Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Sari berita untuk hari Jumat 18 November 2022. Perusahaan layanan pesan antar makanan Deliveroo memutuskan untuk menghentikan operasinya karena diperkirakan untuk menghindari upaya yang diusulkan oleh pemerintah federal untuk mereformasi sektor gig ekonomi. We think Deliveroo has left because they were the worst of the worst. Pihak pendukung pengungsi mengatakan surat yang dikirimkan kepada pengungsi dan pencari suaka yang menyuruh mereka meninggalkan Australia telah menyebabkan tekanan yang cukup besar. Baiklah pendengar, mari kita ikuti berita selengkapnya. Penduduk kota di Forbes, New South Wales yang hancur bernapas lega karena sungai Lachlan telah stabil, tepat di bawah perkiraan rekor banjir. Hal itu terjadi ketika polisi melanjutkan pencarian mereka untuk tubuh seorang pemuda yang terlihat di air banjir di dekat Yugowra yang hancur akibat bencana banjir setinggi atap pada hari Senin yang lalu. Meskipun kondisi di wilayah tersebut dikatakan stabil, namun seorang penduduk setempat mengatakan air banjir telah naik ke tingkat yang berbahaya. Pendukung pengungsi mengatakan surat yang dikirimkan ke pengungsi dan pencari suaka yang menyuruh mereka meninggalkan Australia telah menyebabkan tekanan yang cukup besar. Menteri Dalam Negeri Claire O'Neill mengatakan surat-surat itu dikirim secara tidak sengaja dan dibagikan tanpa sepengetahuannya. Namun Departemen Dalam Negeri mengatakan pengiriman surat-surat itu bukanlah kesalahan. Karena seruan untuk meninggalkan Australia sejalan dengan kebijakan lama bahwa mereka yang tiba di Australia dengan perahu setelah Juli 2013 tidak akan dapat menetap secara permanen di Australia. Yana Favero dari Pusat Sumber Pencari Suaka mengatakan ia terkejut dengan surat-surat itu yang menggunakan bahasa yang sangat keras. To receive a letter that had language in it, which was demanding, was really surprising to us because it did not seem to consider the human element or the impact or distress these letters would cause. Perusahaan layanan pesan antar makanan Deliveroo memutuskan untuk menghentikan operasinya yang diumumkan pada hari Rabu yang lalu. Keputusan itu akan mempengaruhi pendapatan sebanyak 15.000 mitra pengiriman. Perusahaan itu yang mulai beroperasi di Sydney dan Melbourne pada tahun 2015 menyatakan tidak bisa lagi beroperasi tanpa melakukan investasi yang signifikan di Australia untuk menantang para pesaingnya. Keputusan Deliveroo untuk menutup layanannya itu telah memicu tanggapan keras dari TWU, yaitu Perserikatan Pekerja Transportasi. Sekretaris Nasional TWU, Michael Kane menuduh Deliveroo berhenti untuk menghindari upaya yang diusulkan oleh pemerintah federal untuk mereformasi sektor gig ekonomi. 
we think Deliveroo has left uh, because um, they were the worst of the worst in terms of that exploitation and that they had made a decision that they were not going to engage with the new government that had signalled that it was going to take reform in this area um, and it had basically said, well, um, if we can't continue our exploitative model, um, then we're going to pull up stumps and leave. Sementara itu, Presiden ACTU, Michelle O'Neill mengatakan keputusan delivery itu sinis dan memalukan. We want to make sure that the administrator properly deals with the entitlements and rights of the people who've been doing the work for Deliveroo here. We'll be talking to the administrator um, and of course also to the government to try and ensure that workers get treated fairly uh, in this company's disgraceful decision. Kita menuju ke berita luar negeri, pengadilan Belanda telah menjatuhkan vonis terhadap tiga orang Rusia dan seorang Ukraina yang didakwa sebagai pelaku jatuhnya pesawat Malaysian Airlines MH17 di atas Ukraina dengan kematian 298 penumpangnya. Tak satupun dari terdakwa muncul di pengadilan dan kemungkinan besar tidak akan pernah menjalani hukuman mereka. Putusan itu dikeluarkan lebih dari 8 tahun setelah Boeing 777 yang terbang dari Amsterdam ke Kuala Lumpur jatuh pada tanggal 17 Juli 2014 di tengah konflik antara pemberontak pro-Rusia dan pasukan Ukraina. Hakim Hendrik Stehuis mengatakan itu adalah tindakan yang disengaja. Making the system ready and actually launching a missile happens according to a set process. This consists of many steps, which means that a bug missile cannot be launched by mistake, nor in the heat of the moment. It must be carefully thought through, according to a set procedure based on its technical requirements. The court therefore concludes that the missile was fired at its target deliberately. Paul Gard adalah putra korban kecelakaan MH17, Jill dan Roger Gard, mengatakan tidak ada keraguan lagi bahwa Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat tersebut. It's quite clear that Russia was heavily involved right from the start of, of, of this conflict in 2014 and, and the evidence in the trial has shown that the, the missile launcher came from Russia so clearly a lot of the blame has to be put at the foot of uh, Putin and the Russian regime. Um, I think also you know, there, there are some other facets to the, to the responsibility but I think that you know, they've gone after the fairly senior leaders of the separatist army and I think that's, that's uh, probably the right, the right place to be looking for the blame. Rusia dan Ukraina telah sepakat untuk memperpanjang perjanjian untuk mengizinkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina melalui koridor yang aman di Laut Hitam. Hampir 11 juta ton biji-bijian dan bahan makanan telah diekspor berdasarkan perjanjian itu. Kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turki itu akan berakhir hari Sabtu besok. Kiev dan Moskow telah sepakat untuk melanjutkannya setidaknya selama 120 hari lagi. Berikut ini pernyataan dari Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB. As you saw earlier today, the Secretary General has welcomed the agreement by all parties to continue the Black Sea Grain Initiative to facilitate the safe navigation of export of grain, foodstuffs, and fertilizers from Ukraine. The United Nations is fully committed to supporting the Joint Coordination Center so that this vital supply line continues to function smoothly. Sementara itu, di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat masih menyalahkan Rusia atas serangan rudal Ukraina ke Polandia yang menewaskan dua orang. Amerika Serikat dan NATO mengakui bahwa rudal yang mendarat di Polandia itu 
sebenarnya diluncurkan oleh Ukraina secara tidak sengaja, namun mereka mengambil sikap bahwa peristiwa tersebut masih menjadi tanggung jawab Rusia. Rudal itu ditembakkan sebagai bagian dari tindakan pertahanan yang diambil oleh Ukraina terhadap serangan Rusia di negara itu. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, berbicara dalam Dewan Keamanan. This tragedy would never have happened but for Russia's needless invasion of Ukraine and its recent missile assaults against Ukraine's civilian infrastructure. The UN Charter is clear. Ukraine has every right to defend itself against this barrage. Sementara itu, Presiden Polandia, Andres Duda, sekali lagi menegaskan bahwa serangan rudal yang menewaskan di Polandia Timur itu diluncurkan oleh Ukraina. Duda menjelaskan bahwa insiden itu tidak disengaja dan tidak akan memicu tanggapan lebih lanjut. I repeat once again, in our opinion and in the opinion of our experts, the explosion was definitely an accident, absolutely unintentional. It was not that this rocket was aimed at Poland, it was not that it could be treated as an attack on Poland. There is a war going on beyond our border, Russia fired several hundred missiles against Ukraine, Ukraine defended itself, and in the course of these actions, Unfortunately, what happened happened. No one wanted to hurt anyone in Poland. No one wanted to harm anyone in Poland, let alone kill anyone. Dalam berita lainnya, Amerika Serikat bereaksi terhadap klaim Iran bahwa Republik Islam itu telah mengembangkan rudal hipersonik dengan skeptis. Kelompok pengawal revolusi Iran telah mengumumkan pembangunan rudal balistik hipersonik, namun otoritas Amerika tidak yakin tentang hal itu. Sabrina Singh, wakil sekretaris pers Pentagon, memberikan pernyataannya. We've seen the reports asserted by Iranian. Um, we've seen the the reports asserted and coming out of Iran. Uh, we remain skeptical of these reports. As always, you know, I'm going to refrain from talking about our intelligence and our reporting and our own assessments, but um, we will continue to monitor closely uh, Iran's any any development or proliferation um, of advanced technology coming out of Iran or missile systems. Setelah tertunda beberapa minggu, Amerika Serikat berhasil meluncurkan roketnya. NASA telah berhasil meluncurkan roket tak berawak Artemis One yang dirayakan sebagai awal era baru dalam eksplorasi ruang angkasa. Roket tak berawak itu diluncurkan keluar angkasa untuk pertama kalinya pada hari Rabu malam waktu Australia dengan rute mengelilingi bulan dan kembali ke bumi. Penerbangan ini merupakan tes penting untuk program Artemis NASA yang bertujuan untuk menempatkan astronot kembali ke bulan setelah absen lima dekade. Berikut ini penjelasan manajer misi Artemis NASA, Max Saravin. Today we got to witness the world's most powerful rocket take the earth by its edges and shake the wicked out of it. And it was quite a sight. It's quite a sight. Um, we're going to learn a lot more as we go. We've got four weeks of mission to go. We are just barely starting to scratch the surface of the Artemis program and, and gather data. We've learned um, a few things along the way. Mostly that this system is performing exactly as we intended it to. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.